0: Ankara Kulüsi Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz radyodan Merhaba sevgili dinleyenler Ben Altan Sancar 20 Nisan Pazartesi gününde Özgürüz Radyoda Ankara Kulüsi programıyla sizlerleyiz. Ve yine hafta içi her gün olduğu gibi Ankara'nın gündeminde neler var, neler konuşuluyor, bugün neler yaşanmasını bekliyoruz bunları sizlerle paylaşacağız. Elbette Ankara'da konuşulan önemli bir gündem maddesi koronavirüs konusuyken bir diğer yandan da AKP'nin, AKP iktidarının e, muhalefet belediyelerine özellikle de CHP'li belediyelere yönelik dikkat çeken baskısı sevgili dinleyenler bir yanda... CHP'li belediyelerin halka hizmet götürme çabaları özellikle koronavirüs günlerinde halka hizmet götürme çabaları bir yanda da AKP'nin aslında devlet imkanlarını kullanarak aslında hukuki olarak da iddia edildiğine göre herhangi bir dayanağı olmayacak şekilde bunları, bunları engelleme çabaları var. Tabi bir diğer yandan da CHP'nin de buna karşı aldığı tedbirler var. Neydi bu tedbirler bunları aktaralım. Öyle görünüyor ki e, CHP e, üst yönetimi CHP genel merkezi sizler hiçbir şekilde belediye başkanlarına verilen talimata göre sizler hiçbir şekilde tartışmaya girmeyin ve ağırlıklı bir şekilde e, hizmetleri götürmeye devam edin. Kesinlikle siyasi bir tartışmaya girmeyin bizler gerekli cevapları vereceğiz e, şeklinde bir yaklaşım sergilenmiş durumda bir talimat gitmiş durumda. Ve buna bağlı olarak da sevgili dinleyenler özellikle de CHP'li belediyelerler bizler işimizi yapıyoruz ve hiçbir şekilde de bir tartışmaya girmek durumunda değiliz. Bir tartışmaya girme niyetinde de değiliz yaklaşımına sahip belediye başkanları ve bunu sürdürüyorlar. Özellikle hedefte iki belediye başkanı var. Bunlardan biri Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş bir diğeri de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iki defa seçilen belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu. Ancak çalışmaları engellenen birçok CHP'li belediye var. Ekmek dağıtması engellenen belediyeler var. Aşevlerine yönelik hesaplara bloke koyulan belediyeler var. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin bağış hesaplarındaki blokeler neredeyse iki hafta geride bırakmış durumda. Ve belediyelere yönelik AKP'den dikkat çeken bir suçlama var. Bunlar paralellik anlamına gelir yani bir yerde bugünlerde adını sıkça duyduğumuz ve iktidarın da sıkça kullandığı FETÖ'ye benzetmeye çalışıyor. AKP algısını bu yönünü kurmaya çalışıyor. Bunun benzer politikalarına buna benzer politikaları Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump da uyguluyor. New York'la özellikle yaşanan çelişkiler malum. Ancak e, CHP Genel Merkezi'nden aldığımız bilgiye göre e, bu tartışmalar reklamın iyisi kötüsü olmaz e, şeklinde yorumlanmış durumda CHP Genel Merkezi'nde ve AKP CHP'li belediyelerin çalışmalarının üzerine gittikçe öyle görünüyor ki e, bir biçimde e, CHP'li belediyelerin çalışmaları daha fazla görülüyor ve daha fazla takdir topluyor. E, en azından şu aşamada e, görüldüğü kadarıyla. GPe'deki algı bu şekilde. Tabii bir diğer yandan HDP'li bir belediyeye yönelik de açıkçası adını koymak gerekirse bir kayyum hazırlığı olduğuna dair bilgiler var. Zaten kamu önünde yaşanıyor tüm tartışma. HDP'li Kars Belediyesi'nin başkanı Ayhan Bilgene yönelik dikkat çeken suçlamalar var tabii. Dikkat çeken suçlamaları yaratan kişi ise cezaevinden afla çıkan bir kişi. Ve fazlasıyla dikkat çekici fazlasıyla aslında ayan bilgenden aldığımız bilgiye göre de ipe sapa gelmez suçlamalar ancak öyle görünüyor ki bir kayyum atama hazırlığı var. HDP gelen Merkezi de bunun farkında ve total bir şekilde Türkiye koronavirüsle uğraşırken diğer yandan kayyum politikalarını devam edeceği Görülüyor tabi Ankara'da e, dikkat çeken bir soru yeniden kulislerde dolaşmaya başladı. Ankara ve İstanbul'a özellikle de İstanbul'a bir kayyum ataması gelir mi sorusu dolaşmaya başladı. E, bazı isimler dikkat çekici bir değerlendirmede bulunuyorlar bu soruya karşılık olarak. Ve şunu aktarıyorlar sevgili dinleyenler. Daha önce sadece bir ay önce bu soruyu bize sorsaydınız böylesi bir şeye ihtimal dahi veremezdik. Ancak AKP... Koronavirüs ile birlikte tam anlamıyla kontrolünü kaybetmiş durumda bir yanda Soylu'nun istifası bir yanda tahliyeler MHP'nin ben siz hiçbir şey yapamazsın söylemleri ve buna yönelik adımları bir diğer yanda ekonomik kriz bir diğer yanda muhalefet belediyelerinin baskıları nedeniyle AKP tam anlamıyla kontrolünü kaybetmiş durumda ve bu ortamda yapamayacağı atamayacağı bir adım yok değerlendirmesinde bulunuyor. CHP Genel Merkezi ise biz böyle bir şeye ihtimal dahi vermiyoruz. Böylesi, böylesi bir ihtimal, ihtimali düşünmek dahi istemiyoruz. Bunu görmüyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ancak görünen o ki önümüzdeki günlerde de bizler e, AKP'nin, AKP iktidarının e, CHP'li büyükşehir belediyelerine ve HDP'li belediyelere yönelik baskılarını konuşmaya devam edeceğiz. Ancak bir diğer yandan da, Ankara'dan gelen bu konuya ilişkin gelen AKP kontrolü kaybetti her şeyi yapabilir söylemine de fazlasıyla tanık olacağız gibi görünüyor tabi neden bunu söylüyoruz özel bankalara yönelik söylemler de bu, bu durumu destekliyor aslında sevgili dinleyenler bir yandan özel bankalar kredi vermek istemiyor çok fazla kredi dağıtmak istemiyorlar zira kredilerinin kayıp kredi olacağı değerlendirmesinde bulunuyor. Ee, özel bankalar yani verecekleri kredinin bir daha ödenmesinin pek de imkan dahilinde olmayacağını bu kredilerin ödenmeyeceğine olan büyük inançlarının olduğunu belirterek kredi vermekten kaçınıyorlar. Ama e, ekonomi yönetimi özellikle de Berat Albayrak yaklaşık bir haftadır tabiri caizse e, özel bankalara adeta parmak sallıyor ve bu kredileri vermek zorundasınız diyor. Merkez Bankası'nın da bu yönlü bir baskısının olduğunu duyuyoruz. Öyle görünüyor ki özel bankalar piyasada kalabilmek adına ve cezalardan kaçınabilmek adına kredi vermeye zorlanıyorlar. Fakat dün ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomik işbirliği konusunda koronavirüs karşısında ekonomik işbirliği konusunda yaptıkları bir görüşme vardı ancak görüşmenin ayrıntılarına baktığımızda Türkiye ekonomik destek arayışına girişti sorusun girişti mi sorusunun cevabını görüyoruz. Evet, Türkiye ekonomik destek arayışının çabasına girişmiş durumda bir ekonomik destek aranıyor. Ancak şu ortamda e, bu ekonomik destek paketinin verilmesi durumunda bunun çok farklı faizleri olacak. Bunun sadece parasal faizleri değil, çok farklı parasal faizleri olacak. Değerlendirmeleri de yapılıyor. Ve yine özel bankaların kredi vermekten kaçınırken bir yandan da devlet baskısıyla kredi vermeye zorlanmasının da Türkiye'de piyasaya olan güveni, hukuka olan güveni sermaye açısından tabii ki sarsıcıya benziyor. Bu da önemli bir diğer durum. Tabii geçtiğimiz cuma günü de aktarmıştık. Muhalefet şu inançta bir ekonomik kriz geliyor ve Devlet bu ekonomik krizi geçiştirebilmek için geç gelmesini geç yaşanmasını sağlayabilmek için halka faizle para dağıtıyor. Ancak bunun da bir çözüm olmadığını o krediler ödenmediğinde özellikle de esnafın kredileri ödenmediğinde haciz işlemleri başladığında ve bu haciz işlemleri karşısında da büyük toplumsal patlamalar yaşandığında çok iyi anlayacağız diyor. Ve kısacası toparlayacak olursak bir yanda ekonomi bir yanda muhalefetin baskısı. Bir diğer yanda İdlib'de yaşanan gelişmeler, koronavirüs gelişmeleri, çok yönlü gelişmeler ve tabii ki AKP'nin iktidarında yaşanan o sarsıntılar AKP'yi zorlu bir dönemin beklediğini gösteriyor ve bunun emarelerini görmeye başlıyoruz. Ancak bitirirken şunu da söylemekte fayda var biliyorsunuz ki kontrolsüz güç öncelikle çevresindekilere zarar verir. Bunu da hatırlatmış olalım ve Ankara kulisini böylelikle noktalayalım. Tabi bugün Ankara'da neler bekliyoruz onları da aktararak bitirelim programımızı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Ee, sokağa çıkma yasağı ile ilgili bir açıklama olabilir. Bu açıklamada ya 23 Nisan tarihinden itibaren hafta sonu bitimine kadar bir sokağa çıkma yasağı ilanı bekleniyor. Ya da yine hafta sonuna dair bir sokağa çıkma yasağı beklentisi Hakim ve son sokağa çıkma yasağı olacağına dair de önemli bir bilgi bulunuyor. Bugün gün içerisinde takip edilecek önemli konulardan biri de bu olacak. Yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve HDP'den de gündeme dair son yaşanan gelişmelere dair genel merkezlerde açıklamalar düzenlenecek. Bizler de bu açıklamalara dair bilgileri gün içerisinde Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşacağız diyelim ve programımızı biraz da e, zamandan çalarak uzattığımız programımızı burada bitirelim. Yarın yine aynı saatte Ankara kulisinde görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz, Radio. Özgürüz, Radio. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar Haftanın ilk gününde yine Türkiye basınında bugün programımızla karşınızdayız Ve bu programımızda gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız İlk olarak bugün Yeni Yaşam Gazetesi ile başlayacağız Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde bugün savaş ve rant politikası tam gaz sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye vakas sayısında Covid-19'un ortaya çıktığı Çin'i de geride bıraktı. Virüsün yayılmasını önleyemeyen hükümet önceliğine de savaş ve rant politikalarını almış durumda. Birleşmiş Milletlerin ateşkes çağrılarına rağmen TSK, Suriye topraklarına asker ve askeri malzeme sevkiyatını sürdürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Kafr-Lusin sınır kapısından çok sayıda aracın Suriye toprağına girdiğini duyurdu. 17 Nisan itibariyle İdlib, laske kırsalı, Halep ve Hama'daki Türk askeri sayısının 10.000'den fazla olduğunu ve bunların Suriye'nin kuzeybatısındaki 6.000'den fazla askeri mekanizmaya destek sağlayacağını açıklayan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Son sevkiyatlarla birlikte binlerce askerin yanı sıra Suriye topraklarına giren araç sayısı 2665'e ulaştı dedi. Sor, Türkiye'nin Grisipe de yeni bir askeri üs kurduğunu da duyurdu deniyor haberin ayrıntılarında. Eşitlik ilkesine uyun başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Mardin Barosu Başkanı İsmail Elik, siyasi tutukluların ve gazetecilerin infaz düzenlemesi kapsamında dışında tutulmasıyla hukuktaki eşitlik ilkesine aykırı hareket edildiğini belirtti. Yasal değişikliklerin infaz düzenlemesinden ziyade örtülü af olduğunu dile getiren Elik, kişilere karşı işlenmiş suçlar için af çıkarılmasının hem hukuka hem de vicdana aykırı olduğunu dile getirdi. Avukat Elik, bir mafya lideri serbest bırakılırken... Yönetildiği şekli beğenmediği için düşüncelerini dile getiren kişiler cezaevinde bırakıldı. Toplumu ayrıştırmak işte budur. Bu toplumun dinamiklerini bozmaktır. Anayasa Mahkemesi kendisini anayasa mahkemesi gibi görüyorsa bu düzenlemeyi iptal etmesi lazım. Çünkü bu düzenleme korudukları anayasaya aykırıdır dedi şeklinde aktarılmış haberin ayrıntıları. Geçelim bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde işçilerden 1 Mayıs'ta tüm ülkede birlikte tutum çağrısı, iş yerinden balkona neredeysek orada baş manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs salgın koşullarında karşılanıyor. Gazetemize mektup yazan Ford Otosan işçisi patronların kar için işçilerin hayatını hiçe sayan tutumuna ve hükümetin hak gasplarına karşı 1 Mayıs'ta sosyal medyadan aynı saatte tüm ülkede balkona çıkarak camlara afiş asarak alkışla ıslıkla taleplerini dile getirme çağrısında bulundu. İstanbul'da servis beklerken görüştüğümüz işçiler de her türlü tehlikeye rağmen çalışmak zorunda olduklarını söyledi. 1 Mayıs taleplerini sorduğumuz işçiler sağlıklı ve insanca bir yaşam yanıtını verdi. Emek Partisi İstanbul İl Yöneticisi Erkan Sarıoğlu da çalışan işyerlerinde 1 Mayıs'la ilgili açıklamalar yapmak gibi işçinin olduğu her yerde taleplerin dile getirilmesi için çalıştıklarını bildirdi deniyor haberin ayrıntılarında. Virüsün gen haritası aşıya yol gösterecek başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Koronavirüse karşı yürütülen aşı çalışmalarında yer alan Profesör Dr. İhsan Gürsel, normal zamanda 4 yıldan önce bitirilemeyecek olan aşı çalışmasını pandemi sebebiyle 9 ayda bitirmeyi planladıklarını söyledi. Gürsel, virüsün gen haritasının aşı için yol göstereceğini de belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Evrensel gazetesini de böylelikle noktalayalım ve Evrensel gazetesinin ardından geçelim bir diğer gazeteye Bir Gün gazetesine. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise sektörler çöküyor, işsizlik büyüyor sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgın tahmin edilenden daha kısa sürede bitse bile ekonomik yıkımı çok daha uzun sürecek. Türkiye'de istihdamın ana taşıyıcısı olan konaklama, yiyecek, yolcu taşımacılığı, kültür sanat, spor, eğlence gibi sektörlerin bu yıl eski günlerine dönmesi imkansız. Salgının istihdamda %10'luk kayıp yaratması durumunda işsizlik oranı %22'ye yükseliyor. Bu sektörlerde çalışanlar aileleriyle birlikte 10 milyonu aşıyor. İktisatçı yazarlar Yalçın Karatepe ve Mustafa Sönmez önlem alınması gerektiğini düşünüyor. Sönmez bazı sektörlerde çöküş kaçınılmaz derken Karatepe salgın bitse de virüs kalacak. Bu da hizmet sektörüne talebi azaltacak diyor. İki uzmanın birleştiği diğer konu ise ücretsiz izne çıkarılan milyonlarla TÜİK verilerinin gerçek işsiz sayısını veremeyeceği yönünde deniyor. Bu haberin de ayrıntılarında sevgili dinleyenler işçinin dünyası da ne yazık ki bu şekilde diyelim. Ve geçelim bir diğer habere yine bir gün gazetesinden koronayla değil CHP'li belediyelerle mücadele başlıktı bir haber ayrıntılar ise şöyle. CHP'li belediyelerin korona ile mücadele kapsamında attığı adımlar iktidarın engellemesiyle karşılaştı. CHP'li belediyelerin her türlü etkinliğine yasak koyulurken AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Anadolu'da ayrı baş çekmek değimi vardır. Bunun devletteki karşılığı paralel yapılır yorumunda bulundu. Ünal, Aynı hizmeti veren AKP'li belediyelere yasak getirilmemesine yorum yapmadı. CHP'li Candan Yüceğer, AKP'nin yurttaşın canı pahasına engel çıkardığını söylerken, CHP Parti Sözcüsü Öztürak, hükümetin belediyeler arasında ayrım yapması vicdani değildir dedi. Virüs kuşatmasında silahlar susmuyor başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Dünya salgınla mücadele ederken savaş ve çatışmalar da sürüyor. Libya'da Ulusal müsabaka Hükümeti güçleri Birleşik Arap Emirliklerine ait İHA'yı düşürdü. Çatışmaların sürdüğü bir başka ülke Yemen. Suudi destekli yönetim güçleriyle çatışan Husiler önceki gün eski kültür bakanı Halidel Rüveyşan'ı kaçırdı. Yemenli eski bakanın oğlu Vaddahar Rüveyşan konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vermedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bu arada dikkat çeken bir şeyi de aktarmak lazım son günlerde... İktidara yakın birçok gazeteci sırada Yemen olmalı, Yemen'e de gitmeliyiz minvalinde cümleler kurmaya başladı. Libya, Suriye derken şimdi bir de öyle görünüyor ki Yemen macerası için iktidar yandaşları ellerini avuşturmaya başlamışlar. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde trollerle ülke yönetilmez sözleri yer alıyor. Bu sözler... Ali Babacan'a ait ayrıntılar ise şöyle. Bugün adı Pelikan, yarın balıkçıl olur. Öbür gün turnu olur. Bu tür yapılara müsamaha eden, destekleyen kişilerin önce kendini sorgulaması lazım. Fethullah Gülen'i hiç görmedim. Onların bir sürü halkası var, dershaneleri, okulları. Hiçbirinde bulunmadım. Şu anda FETÖ karşıtlığının önde gelenlerine bakın. Çoğunun geçmişinde böyle bir şey var. Türk lirası üretilmeye başlandı. Hiç olmadık yöntemler uygulanıyor. Orta vadeli bir programla nasıl normale dönüleceği açıklanmasa yüksek gur ve enflasyon yaşarız. O gün mali kuralı koyabilseydik bugün Türkiye sapasağlam olurdu. Ama başka fikirde olan arkadaşlar engel oldu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Korona şokuna işsizlikte girdik başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Betam direktörü Profesör Seyfettin Gürsel işsizliğin tsunami boyutlarında olduğunu belirterek 3 milyon kişi daha işini kaybedecek. Devasa gelir kayıpları ülkeyi toplumsal çöküntünün eşiğine getirmek üzere devlet önleyebilecek mali kaynağı sahip değil dedi. İşte sanırım geçtiğimiz günlerde virüs olarak nitelendirilen 4 medya kuruluşu herhalde bu medya kuruluşlarıydı. Neden diye soracak olursanız sebebi de çok açık. Ülkenin içinde bulunduğu durumu açık seçik tüm doğrularıyla yazmaya devam ettikleri için. Doğrular korkuttu başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. TUMOP İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Bakan Albaynağ'ın Kanal İstanbul güzergahındaki arazisiyle iletişim başkanı Altun'un kaçak işlemini haberleştiren muhabirimiz Hazal Oca'ya destek verdi. Dava ve soruşturmalara tepki gösteren kurul haber hakkımızı savunalım çağrısı yaptı. İyi Partili Çıray... Boğaz'da kaçak var haberine terör soruşturması açılmasına tepki göstererek bu kadar hassas ise kaçak inşaat işine girmesin dedi. Haberimize erişim yasağı geldi deniyor haberin ayrıntılarında. İşte tam da bu yüzden özgür, bağımsız, demokrat bir medyaya ihtiyacımız var. Onlar susturdukça, onlar susturmaya çalıştıkça, onlar kapattıkça biz yolumuza devam edeceğiz. Ee, bu yüzden de... Tutuklu bulunan bütün meslektaşlarımız için de her gün sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz diyelim. Ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde bu sıkıntılı günlerde siyaset ve oy hesabı yapmayın. CHP'li ne yapsa yasak, AKP'li ne yapsa serbest sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. İktidar, virüs önlemlerinin başladığı günden beri CHP'li belediyelerin halka yardımlarını çekemiyor, engelliyor. AKP'li belediyelere ise ses çıkarmıyor. Oysa Türkiye büyük salgın yaşıyor. Önemli olan zordaki halka yardım ulaştırmak. Yardımın partisi olmaz. Kimin ulaştırdığı önemli değil. Yeter ki vatandaşlar bu zor ve sıkıntılı günleri az zararlı atlatabilsinler. Ama ne mümkün. CHP'li belediyelerin halktan olumlu not almasını istemeyen iktidar, muhalefet belediyelerinin bağış toplamasını, yardım kolisi ve ücretsiz ekmek dağıtmasını yasakladı. Ancak AKP'li belediyeler kolide, ekmekte dağıtıyor. Şimdi Cümle içerisinde çok dikkat çekici bir kelime var sevgili dinleyenler. Ekmek. Yani Türkiye gibi bir ülkede en temel gıda maddesi. Yani dünyanın birçok yerinde belki ekmek bu kadar çok önemli değildir ama... Türkiye gibi yani kültüründe ekmeğin çok önemli olduğu ve yine fakirliğin çok olduğu için fakirlik çok olduğu için de e, ne yazık ki yemek yerine ekmekle doymak zorunda kalan bir toplum olan Türkiye'de belediyelerin ekmek dağıtmasına yasak getiriliyor. Bunun hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde bir izahı yok. Bunun tek bir açıklaması olabilir. Bu da halkı cezalandırmaktır. Sözcü gazetesinin ardından geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde tedaviyi görseniz evden çıkmazsınız sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü günden bu yana en kritik sürece geldi. Sağlık Bakanı Koca'nın önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde pik noktasına ulaşılacak açıklaması Bu süreci bir dönüm noktasına dönüştürdü. Uzmanlar bu dönemde kurallara uyulursa salgının etkisi kırılır, aksi takdirde süreç uzar uyarısı yaptı. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özdü evde karantinanın etkisinin görülmeye başlandığını belirtti. Erciyes Üniversitesi Enfeksiyon Bölüm Başkanı Profesör Doktor Orhan Yıldız da hastalık ortadan kalkmadı, mayıs belirleyici olacak dedi. Güneşli havanın etkisiyle rağete kapılmanın nelere mal olacağını en çarpıcı ifadelerle dile getiren yıldız, insanların nasıl öldüğünü gördüğüm için kapımı kimseye açmam dedi. Çağrıları karşılıksız bırakanları keşke hastaların nasıl ağır bir tedavi gördüğünü görebilseler sözleriyle uyardı. Bunu en başından bu yana söylüyoruz. Evet evde kalınmalı, evet insanlar evlerinden çıkmamalı Hükümet zaten baştan bu yana özellikle sermaye kesiminin taleplerine uyarak işçileri hala bu koşullarda işe gitmeye zorlayarak çok ama çok yanlış bir politika yürütüyor. Ama hala evde kalma şansı olanlar, işçileri, emekçileri işe gitmek zorunda bırakılanları ayrı tutarak elbette ki kuruyoruz bu cümleleri. Bunun dışında kalan kesimler, evden çalışabilenler, izne çıkanlar ve geri kalan herkes... Ama gerçekten kurallara uymalı gerçekten evden çıkmamalı yani eğer ücretli izin ya da evden çalışma ya da herhangi bir şekilde evde kalabiliyorsanız gerçekten kalmalısınız. Zira ne olursa olsun bu virüsle biz mücadele edeceğiz çünkü hükümetin yanlış politikaları virüsle mücadeleyi ciddi anlamda sekteye uğratmış durumda. Pekin kıskacı daralıyor başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Salgının başından beri gerçek verileri gizlemekle suçlanan Çin köşeye sıkışıyor. Başkentlerden Pekin'e şeffaf olun uyarıları geldi. İlk kez uluslararası soruşturma kozu masaya kondu. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Ölüm oranında bizden çok daha ilerideler. Hataysa hatadır ama kasten sorumlularsa sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerekir dedi. Almanya Kalkınma Bakanı Müller, Pekin'in verileri konusunda çok ciddi kaygılar var. Koronavirüs salgınını ilgilendiren sorunlar uluslararası bağımsız bir soruşturmayı gerektiriyor dedi. Avustralya Dışişleri Bakanı Marisa Payne ise Wuhan'da ilk vaka görüldüğünde Çin uluslararası bilgi vermeliydi. Dünya çapındaki bu krizle ilgili tamamen şeffaf olmak zorundalar demiş sevgili dinleyenler ortaya çıkan tabloya itirazlar da bu biçimde. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde zor sınavı nasıl geçtik sözleri yer alıyor. E, tabii zor sınavı geçtiğimizden halk olarak bizim haberimiz yok. Haberin ayrıntılarına da bakalım. Türkiye koronavirüs tedavisinde önemli bir başarı sağladı. Bu başarıda yoğun bakım servislerinin büyük önemi bulunuyor. Osman Hoca başarının sırlarını anlattı. Esas faktör sağlık ordumuzun gösterdiği yüksek performans. Başarıdaki sırrımız sadece hafif, orta ve ağır vakaların iyileştirilmesiyle sınırlı değil. Yoğun bakım tedavisinde de ciddi başarıya imza attığımız kesin. Bu performansımız dünyaya örnek gösterilecek düzeyde. Peki bu başarının altında alt parametreler neler? Yetenekli, eğitimli, fedakar yoğun bakım ortamız, teknolojik üstünlüğümüz, ilaçları erken dönemde ustaca kullanmamız, entübasyonda aceleci olmamamız, oksijen desteğinden akıllıca yararlanmamız... Hastaları yüzüstü yatırarak akciğerlerin oksijenin değişimine destek olmamız, kök hücre tedavilerinden yararlanmamız. Sevgili dinleyenler, bu hükümet propagandasını yapan bir gazetenin manşetinden halka sadece ama sadece hükümet propagandası yapan isim, Profesör Doktor Osman Müftüoğlu. Salgının ardından Hürriyet'in başyazarı yapılan isim Ahmet Hakan tarafından Ahmet Hakan'ın da nasıl Hürriyet'in genel yayın yönetmeni yapıldığını hepimiz biliyoruz. 23 Nisan için 3 formül masada başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Bir formül perşembeden pazara kadar sokak yasağı uygulaması. Ancak Ramazan öncesi böyle uzun bir yasak devreye girerse marketlere hücum olabilir endişesiyle. Buna pek sıcak bakılmıyor. Diğer formül 23 ve 24 Nisan'da sadece marketlerin açık kalıp diğer işyerlerinin kapatılması, 25 ve 26 Nisan'a denk gelen hafta sonunda da 31 ilde sokağa çıkma yasağının uygulanması. Bir alternatif ise 23 Nisan'ın tatil olması, Cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması, hafta sonu ise 31 ilde yasak uygulanması, son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nun deniyor haberin ayrıntılarında. O zaman sorarlar madem bu kadar başarılıyız marketlere hücum olmasından niye korkuyoruz bunun da tedbirlerini alabilirdik belki zira her şeyin tedbirini aldığımıza dair çok güzel propaganda yapıyor yandaş medya. Geçelim Milliyet gazetesine Milliyet gazetesi güzel günler bizi bekler manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de duraksayan yoğun bakım ve entübe hasta sayısından sonra vaka artış hızının da 4000'in altına inmesi hepimizi umutlandırdı. Salgında 5. hafta geride kalırken 6 ve 8. haftaların kritik olduğuna dikkat çeken bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ''Cumartesinin tablosu bizi umutlandırdı. Tedbirlere uyarsak 2 hafta sonra daha iyi olacak. Güzel günler bizi bekliyor.'' dedi. Sağlık sistemini öven Azap, Tedavide kendi algoritmamızı oluşturduk ve gayet iyi işliyor diye konuştu. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü de geçen hafta sonu sokağa çıkmanın etkisi bugün görülüyor. En ufak gevşeme olmamalı. ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin sağlık sistemleri iflas etti. Türkiye'de bugüne kadar açıkta kalan hastamız olmadı ifadesini kullandı. Doçent Doktor Asuman İnan da vaka artış hızımız 2 haftalık süreçte %14'ten %4'e geriledi. Tünelin ucu aydınlık dedi. Hepimiz isteriz ki bu sabah itibariyle koronavirüsten kurtulalım. Tek bir insan daha hastalanmasın, tek bir canımız daha kaybolmasın. Ama yandaş gazetelerde ama iktidara yakın gazetelerde atılan her manşetin yapılan her haberin bambaşka bir anlamı vardır. Bunu da ilerleyen zamanlarda kendimiz görmüş olacağız. Ve geçelim sabah gazetesine sevgili dinleyenler. Çifte bayram yapacağız inşallah manşetiyle çıkmış sabah gazetesi. Ayrıntılar ise şöyle. Başkan Erdoğan yazarımız Şebnem Bursalı'ya açıkladı. Ramazan bayramında bütün milletçe çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah. Başkan Erdoğan'a salgınla ilgili mücadelenin nasıl gittiğini sordum. Baştan beri titizlikle yürütülen önlem ve kararların olumlu sonuç vermeye başladığını söyledi. Sokağa çıkma yasağının da buna katkı yaptığını belirtti. Yatak kapasitesinde hiçbir sıkıntımızın olmadığını kaydetti. Maske, tulum ve her tür tıbbi gereçle ilgili üstünlüğümüze dikkat çekti. Bu haftaki sokağa çıkma kısıtlamasıyla salgında çok önemli bir eşiğin aşılacağı ifade edildi. Erdoğan, algoritmaların olumlu yöne evrildiğini ve belirli bir zaman içinde netice alınacağına işaret etti. Ramazan ayında çifte bayram yapacağımızı umut ediyoruz inşallah. Evet zaten yaklaşık bir haftadır Özgürüz Radyo'da şunu söylüyoruz öyle ya da böyle bu ülke Ramazan bayramında seyahat kısıtlamalarını kaldıracak bir daha sokağa çıkma yasağı da uygulamayacak çünkü buna mecburuz yani ekonomi yönetimi bu cümleyi kuruyor buna mecburuz zira kaldıramayız bu yükü turizm sektörü çökmek üzere hizmet sektörü çöktü çökecek onun için sektörleri canlandırmak amacıyla Bunları yapacağız bunun da başka yolu yok ekonomi ekonomi yönetimi buna böyle bakıyor e, ve haliyle fırsat bu fırsatken de buradan bir destan daha çıkacağını da anlamış oluyoruz hali hazırda geçelim yeni şafa sevgili dinleyenler yeni şafağın manşetine de hep birlikte göz atalım hayatımız böyle değişti manşetiyle çıkmış yeni şafak Ayrıntılarında ise şunları aktarıyor. Covid-19 salgınına kısa sürede hayatımızda önemli değişiklikler yarattı. Cerrah Paşa'nın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de çalışanların %59.6'sının çalışma sistemi değişti. Vatandaşlar evden ya da nöbetteşe sistemle çalışmaya başladı. Araştırmaya katılanların %93.7'si artık el sıkışmadığını söyledi. Araştırmadaki en dikkat çeken veriyi sizlerle paylaşalım. Ee, cevaplayanların 6.3'ü ücretsiz izine çıkarıldığını, %5.4'ü de işten çıkarıldığını söylemiş. Topladığımızda %11.7'lik bir oran şu an herhangi bir kazanç elde etmiyor değerli dinleyenler. Yani koronavirüs ile birlikte toplumun %11.7'si ya işsiz kaldı ya ücretsiz izine çıkarıldı. Yani ...kazancını kaybetti. Ama bunu manşete çekemiyor... ...Yeni Şafak gazetesi. Yeni Şafak'a da böylelikle... ...noktalayalım ve Yeni Şafak'ın... ...ardından geçelim... ...son gazeteye. E, gazete demek ne kadar mümkün... ...tabii ki onu bilmiyoruz ama... E, ...haliyle manşetleri... ...aktarıyoruz. Yeni Akit'e... ...geçelim. Yeni Akit'in manşetinde... ...ancak CHP'ye yancı... ...olurlar sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Türkiye'de AKP'nin doldurduğu yerde bir eksiklik yoktur diyen AKP'li İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı yeni kurulan partilerin toplumda karşılık bulmadığını belirterek %0.5'e talipler diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi bunun daha fazla ayrıntılarını aktarmayacağız. Hepimiz Ahmet Hamdi Çamlı'yı tanıyoruz sevgili dinleyenler. Yeni akit Ahmet Hamdi Çamlı tencere kapaktan başka bir şey olmamışlar. Doğa doğru düzgün iki kelimeyi bir araya getirip tam olarak kendini ifade edemeyen bir isimden bahsediyoruz. Sahte Twitter hesapları açıp oradan periskop yap yayını yaparken yakalanan bir isimden bahsediyoruz. İnsanlara hakaret eden, milletvekillerine hakaret eden, halka hakaret eden bir isimden bahsediyoruz. Yeni Akite'de manşetine de yakışmış güle güle kullansınlar diyelim. Tabii yine haber haberdir mantığıyla neler söylemiş ona da Bakalım. AKP iktidarı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duruşuyla hem içeride hem de dünyada birçok odakların oyununun bozulduğunu ifade eden Hamdi Çamlı, CEO emperyalist odaklar sadece CHP üzerinden faaliyetlerini sürdüremiyorlar, İyi Parti'de de bekleneni vermiyor dedi. Bir şekilde kenarda kalmış, görev almamış nefislerin, aile yakınlarının çimdiklemesiyle bir kısım arkadaşlarının elde edeceği şey ancak %0.5'e talip olabilmektir. Bu da esasen CEO emperyalist aklın hedefleridir de diyen Çamlı ben de bu işin kitabını yazdım ben profesörüm gibi nefsi ön yargılar felaket getirir diye konuştu deniyor. Haberin ayrıntılarında yani Sio emperyalist yine odaklar yine komplo teorilerini görmüş oluyoruz karşımızda diyelim ve gazete manşetlerini noktalayalım. Köşe yazılarına ilk olarak Özgürüz Radyo'nun da programcılarından olan ve yine bugün Tarih, Coğrafya ve Medya programıyla Özgürüz Radyo'da sizlerle olacak olan Ragıp Duran ile başlayalım. Ragıp Duran'ın artı gerçekteki köşe yazısının başlığı Alaturka Bir Sistem 5 gün sürü 2 gün bağışıklık başlıklı yazısının bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Geçersizliği ve ölümcül sonuçları apaçık ortadayken sarayın sürü bağışıklığını resmen kabul etmesi ve açıklaması beklenmezdi. Muhalefetin Büyükşehir Belediyelerinin yanı sıra Türk Tabipler Birliği'nin de ısrarla topyekun sokağa çıkma yasağı talep etmesi, geniş yurttaş kesiminin resmi hasta ve ölü sayıları konusunda giderek daha fazla kaygı duyması karşısında Erdoğan yerli ve milli fıtratı gereği. Sürü bağışıklığının Alaturka versiyonunu icat etti. Formül... Beş gün sürü, iki gün bağışıklık. Aklınca hem ekonomiyi çökmekten kurtaracak hem de hiç olmazsa nüfusun bir kısmını virüsten korumuş olacak. Ne var ki bu yöntemle iki alanda da hezimet garanti. Reuters haber ajansı cumartesi gecesi geçtiği haberde Türkiye vaka sayısı Ortadoğu'nun en yüksek düzeyine ulaştı. İran'ınkini geçtiği başlığını kullandı. Yaş sınırlamalı sokağa çıkma yasağı da Alaturka yaklaşımın saçma ve geçersiz bir önlemi. 20 yaş altı ve 65 yaş üzerinin ezici çoğunluğu ellerine tek başlarına yaşayan insanlar değil ki. Onlar her gün işe gitmek zorunda olan 20-65 yaş arası grubu insanlarla sürekli temas halinde. Bu durumda evde kalmak zorunda olan yaş grupları da, işe gitmek zorunda olan yaş grupları da virüse yakalanabilir ve birbirlerine bulaştırabilir. Bu uygulamanın resmi adı yaş sınırlaması uygulama ise çalışabilir yaşta hiçbir insan evde kalmasın. Bilim insanları. İlaç ve aşının henüz bulunmadığı dönemde salgına karşı mücadeleyi çok ve ciz bir şekilde altı kelime ile açıklıyor. Test, test, test. Karantina, karantina, garantina. Topyekun karantina bir süre sonra mecburen uygulansa bile o zamana kadar hastane alanlar daha da önemlisi hayatını kaybetmiş olanlar açısından bir şey değişmeyecek. Çöken bir ekonomi olağanüstü ve akıllı bir çabayla yeniden rayına oturtulabilir ama... Ölen insanı hayata döndüren bir mi? yöntem mevcut değil. Türkiye gibi 80 milyon nüfuslu bir ülkede hala yeterli test sayısına ulaşılamadığı gibi test kiti eksikliğinden, bürokratik engellerden, durumundan kuşkulanan her yurttaş, her olası hasta öyle kolayca test yaptıramıyor. Testlerin her zaman doğru sonuç verdiği yolunda da kuşkular var. İlk iki testi negatif, üçüncü testi pozitif çıkan onlarca hasta var. Nihayet test sonuçlarının geç gelmesi de çoğu zaman tedavinin başlamasını geciktiriyor. Ayrıca ölüm kayıtlarını da tahrif ediyor. Testlerin her zaman düzgün yapılmadığı da ortada. Sağlık Bakanlığı'nın, Dünya Sağlık Örgütü'nün test standartlarını uygulamaması da başlı başına ayrı bir sorun. Belki de en önemlisi unutmayalım ki Türkiye henüz hasta ve ölüm sayısında zirveye varmadı. Bizde uygulanan Alatürk'e yöntemlerin hiçbiri başka ülkede yok. Hiçbir ülke sadece belirli yaş grubuna sokağa çıkma yasağı getirmedi. Hiçbir ülke sadece hafta sonu yalnızca belirli kentlerde topyekün sokağa çıkma yasağı getirmedi. Hiçbir devlet yurttaşından IBAN numarası verip bağış talep etmedi. Hiçbir ülke salgına karşı sabır, dua, kolonya, dut pekmezi, kelle paça çorbası, sarımsak önermedi. Virüs hafta içi mesai yapmıyor da cumartesi pazar fazla mesai yapıyor ve bilim insanları bunu Bilmiyor mu diye soruyor Ragıp Duran yazısının bir bölümünde. Şimdi iktidar medyası gazetecileri ve e, geri kalan insanları nasıl hedef gösteriyor başlıklı Yeni Şafak'tan Bülent Orakoğlu'nun bir yazısını sizlere aktaralım. Devlete meydan okuyan zihniyetin üçüncü halkası mı başlıklı? Yazının bir bölümünde Fahrettin Altun'un o hukuksuz ve e, nasıl olduğu belirsiz olan arazi ihalesini anlatıyor. E, arazi ihalesini Anlatan gazeteci hedef alıyor daha doğrusu ve sonrasında da şunları kaydediyor Orakoğlu. Cumhuriyet gazetesinin sicili bu anlamda iştemiz değil. Cumhuriyet gazetesi troll ve sitelerin bu anlamda medya gücünü kullanarak yaptığı kişilik suikastlerinde Cumhuriyet gazetesi yazarlarının köşe yazılarının kullandığı ve operasyonel el gazetecilik yapıldığı bilinmektedir. Cumhuriyet gazetesinin son olarak uyduruk gerekçelerle devletin en önemli kurumunun başındaki iletişim başkanı hedef almasıyla Halk TV ve Fox TV'deki meydan okumaların dış bir merkezden idare edilen, Türkiye'ye karşı planlanan bir kaosun halkaları olup olmadığı muhakkak sorgulanmalıdır. Kısa aralıklarla yaşanan bu üç gelişmenin tesadüf olmadığı kanatındayım. Halk TV ve Fox TV'de dile getirdiğimiz açıkça devlete meydan okuma zihniyetinin bu kez üçüncü halkası ile mi karşı karşıyayız? Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Cumhuriyet Gazetesi hakkında terör soruşturması açtığını biliyoruz. Bu soruşturma ülkemizin genel güvenliği açısından derinleştirilmelidir. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ailesinin başta FETÖ, PKK ve DHKPC terör örgütlerine karşı hedef gösterilmesinin hesabı da bu arada sorunmalıdır. Zira Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV ve Fox TV'nin ortak paydası FETÖ, DHKPC ve PKK terör örgütleriyle iltisaklı olmalıdır, olmalarıdır. Can Dündar ve ekibinin gazetede etkin konuma gelmesi sonrasında Cumhuriyet Gazetesi'nin yayın politikası değişmişti. Gazete FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün amaçlarına hizmet eder şekilde 17-25 Aralık yargı süreci de dahil olmak üzere MİT tırlarının durdurulması, FETÖ örgütünün liderinin lehine yapılan köşe yazıları ile FETÖ lehine birçok faaliyette bulunmuştu. Gerekçe, gerçekte sanıkların bailok kullanan FETÖ mensubu olduğu değerlendirilen şahıslarla birçok bağlantılarının olduğu öne sürülerek suçabilerek ve isteyerek Kasen iştirak ettikleri muhalif görüntüsüyle PKK-KCK, FETÖ-PD'ye ve DHKPC silahlı terör örgütlerinin lehlerine yıllardır yayılır şekilde haberler ve röportajlar yaptıkları konusunda tam bir vicdani kanaat hasıl olmuştur ifadelerine yer verilmiştir. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay'ın bozma ilanı sonrasında Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının aralarında bulunduğu 13 sanık yönünden 21 Kasım'da yeniden yargılama yaparak kararını açıklamıştı diyor yazısının bir bölümünde yargı sürecini anlatıyor. Ama burada doymadıkları şey böylece ortaya çıkıyor biliyorsunuz genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ve birçok gazeteci Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan emek harcayan birçok gazeteci birçok kö köşe yazarı. Bir biçimde tutuklandı, gözaltına alındı, e, hayatları karartılmaya çalışıldı, karartıldı da mahvedildi insanların hayatları ve e, özellikle Cumhuriyet Gazetesi yargı eliyle de el değiştirildi, başka gruplara geçirildi. Şimdi kendileri kendi eliyle yargı eliyle geçirdikleri yerlerden de rahatsız olmuş durumdalar öyle görünüyor ki. Ne istiyorlar tam anlayabilmiş değiliz Cumhuriyet Gazetesi sabah mı olsun yeni şafak mı olsun akit mi olsun istiyorlar bilinmiyor ama bilinen bir gerçek var doğruyu yazan gazetecinin hayatı burnundan getirmek için ellerinden geleni yapmaya devam edecekler gibi görünüyor. Devam edelim bir diğer köşe yazısına geçelim Evrensel Gazetesi'nden İhsan Çaralan'ın yazısı virüse karşı mücadele mi muhalefeti ezme fırsatı mı başlıklı yazısının bir bölümünde Çaralan. Şunları kaydediyor. Mart ayı sonunda İstanbul başta olmak üzere 11 CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüse karşı mücadele için başlattıkları bağış kampanyası üzerine başlayan baskılar, Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yavaş hakkında soruşturma açılmasıyla yeni bir aşamaya geldi. Ama bu arada Eskişehir Belediyesi ve Olumpazarı Belediyesi ile Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin yıllardır sürdürdükleri yoksul ailelere sıcak yemek dağıtımı da yasaklandı. Tabii bu konuda Konya, Kayseri gibi AKP'li belediyelerin bağış kampanyası düzenlemesi bazı kentlerde AKP il ve ilçe örgütlerinin stand açıp maske dağıtması ya da bazı yandaş vakıfların AKP örgütlerinin devletin yardımlarını kendilerinin yardımlarıymış gibi dağıtması da eksik olmadı. Elbette ki iktidarın muhalif belediyelere karşı yaptıkları partizanlıktır. Üstelik devlet gücünü sınırsız bir biçimde kullanan bir partizanlıktır. Koronavirüs salgını gibi öldürücü bir ortamda bunun ne toplumsal bir meşruiyeti ne de siyasi ahlak açısından savunulabilir bir yanı elbette yoktur. Nitekim gerek belediye başkan ve yöneticileri gerekse CHP ve öteki muhalefet partileri de bunu söylemektedir. Dahası Erdoğan yönetiminin bu girişimlerini Trump'ın ABD'de demokratların valileriyle giriştiği polemiklerle kıyaslanarak siz de Trump kibrisiniz denilmekte Trump'ı sevmeyenlerin yüreklerine su serpilmektedir. Türkiye'de iktidarın ucundan kıyısından tutan herkes partizanlık yapmaya çok hevesli ola gelmiştir. Ancak bugün karşı karşıya olduğumuz sıradan bir partizanlık değildir. Bugün tek adam yönetiminin partizanlığı muhalefeti etkisizleştirerek teorik olarak bile iktidar seçeneği olmaktan çıkarma amacına yönelik siyasetin tek adamın tek partisinin faaliyetine dönüştürüldü. diğer partilerin de bu siyasi hegemonyaya boyun eğdiği bir siyasi ortamı amaçlayan partizanlıktır. Bu amaç içinde. Her yol mübahtır diyor İhsan Çaralan yazısının bir bölümünde. Bu tam anlamıyla kontrolü kaybetmedir. Aynı zamanda bunu Ankara Kulüsü'nde de dile getirmiştik. Muhalefet de böyle değerlendiriyor. Bir yandan medya, bir yandan muhalefet, bir yandan idlik, bir yandan koronavirüs, bir yandan ekonomi, bir yandan özel sektöre sallanan parmak, bankacılara sallanan parmak gidişatın AKP açısından hiç de iyi olmadığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Geçelim bir diğer yazıya gazete duvardan Azmi Karaveli'nin yazısına ''Sağlık Bakanı bize su verdi'' başlıklı yazısının bir bölümünde Azmi Karaveli şunları kaydediyor. ''Şunu bütün samimiyetimle ifade etmek isterim ki Sağlık Bakanı Koca bu iletişim işini çok iyi biliyor. Açayım ben ama.'' Basın toplantılarında hemen her soruya cevap veriyor ama aslında hiçbir soruya tam olarak yanıt vermiyor. Yine ama izlerken vay be helal olsun bakana baya cevap verdi bütün sorulara izlenimine kapılıyor insan. Ama ama da sonradan fark ediyorsun ardından tekrar ne seveceğim bakan her soruya ne güzel tatloş tatloş cevap veriyor derken buluyorsun kendini. Sonra sonra bu kez birçok soruya başka bağlamlarda kaçak ve kel alaka cevaplar verdiğini aslında gayet boş bir basın toplantısı olduğunu izolasyon ve rakamlarla geçen bir saatin heba olduğunu anlıyorsun. Bu döngü neredeyse her toplantıda yaşanıyor. Eh, zaten sıklıkla kullandıkları algı yönetimi denen zamazingo tam da böyle bir şey değil mi zaten? Sağlık Bakanı yaptığı basın toplantıları aynı zamanda medyanın gelmiş olduğu seviyenin pespayelini gözler önüne sermesi açısından son derece anlamlı. Soru sormadan önce ezilip büzülen Sayın Bakan, e efendim. Bu tarz eleştiriler var o yüzden sormak istedim. Yoksa nadime zaten bunları sormak size. Sayın Bakan çok çalışıyorsunuz uyku düzeniniz nasıl tadındaki sorular eşliğinde yapılan bu basın toplantıları son dönemde hayatımızın önemli bir parçası oldu. Lakin bu toplantılarda tirajı bir buçuk milyona düşen ve muhtemelen önümüzdeki dönemlerde kapanacak gazetelerin ve yandaş televizyon haber siteleri muhabirlerinin soruları mevcut iletişim fakültesi öğrencilerine üniversitelerin kapalı olduğu şu günlerde adeta bulunmaz bir ders, ders niteliğinde. Faruk Bildirici'nin pek güzel ifade ettiği şekilde o gün gündemde sokağa çıkma yasağı fiyaskosu, bakan koca ve bilim kurulundan habersiz karar alınması, soylunun istifası, Ve istifasının reddedilmesinden önemli bir konu yoktu. Ama soru soran 20 gazeteciden 16'sı gündemin ilk sırasındaki konuyu merak etmiyordu. Anadolu Ajansı, İHA, Demirören Haber Ajansları, Millat, Hürriyet, Yeni Çağ ve Diriliş Postası gazeteleri, ATV, A Haber, Kanal 7, Haber Global, Akit TV, Ulusal Kanal, TV 100 televizyonları ile Yeni Akit Komitere ve Memburlar Net, internet sitelerinin temsilcileri, Korona açısı, Pandeminin zirve yapması, ilaç gibi konularda sorular yönelttiler. Gazeteciliğin hali pür mali bu işte. İzin verilirse de soru sorma reflekslerini yitirmiş asıl konuya giremeyen gazeteciler, sorgulayan, merak eden, eleştiriler bakan gazeteciler azınlıkta kalmıştı. Düzenli basın toplantısıyla bilgilendirme yapılmasına 18 yıldır o kadar uzağız ki son bir aydır yaşananların aslında Esmeral'da bana su verdi hissiyatından başka bir şey olmadığına ayacak durumda değiliz. O derece mutluyuz gördüğümüzü sandığımız bu ilgi ve alakadan. Zira içerikten azade olarak kabul etmek gerekir ki bu düzenli soru-cevap seanslarını uzun zamandan beri ilk kez yaşıyoruz. Bütün bu Duygusel'in yaşanmasıyla birlikte ister istemez karşısındaki insanla empati kurarken buluyoruz kendimizi. Yoksa aralarda ayakta kalmayı başaran birkaç muhabirin yönelttiği felaket projeksiyonunuz nedir? Bilim kurulu kararları siyasi otorite tarafından gerçekten uygulanıyor mu? İstifa etmeyi düşündünüz mü o gece İçişleri Bakanı'nın istifası hakkında ne düşünüyorsunuz, çalışanların izolasyon yerine çalışmak zorunda olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz Sorular gibi sorulara hiç ama hiç cevap vermiyor Sağlık Bakanı. Bütün bu basın toplantıları bizim ne kadar başarılı olduğumuz şiar ve mottosu üzerine inşa ediliyor. Bugün mutlak değer bazında vakada dünya yedincisi, ölüm oranında dünya on ikincisi olmamız hiçbir şey ifade etmiyor diyor. Azmi Karaveli de yazısının bir bölümünde ve haftada en az 2-3 defa televizyonlardan izlediğimiz o ne anlama geldiğini dahi bilmediğimiz artık o toplantılara basın toplantılarına bambaşka ama en sağlıklı noktadan bakıyor Azmi Karaveli de yazısının bir bölümünde. Geçelim bir diğer konuya. Malum bir de Suriye gündemimiz var. Orta Doğu gündemimiz var. Bu konuya ilişkin olarak da ilk olarak T24'ten Ankara Suriye'de Gaza Bastı başlıklı Aktuan Özkan'ın yazısını sizlerle paylaşalım. Yazısının bir bölümünde Özkan şunları kaydediyor. Suriye İnsan Hakları Gözleme Evi'nin geçtiği habere bakılırsa Türk Silahlı Kuvvetleri Birlikleri bölgedeki askeri gözlem noktalarına Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin doğusundaki Olpınar Karakolu'nun karşısında bulunan sınır kapısından ...geçiş yaparak intikal ettiler. Bu arada TSK'nın Suriye topraklarındaki... ...59. gözlem noktasını... ...M4 Karayolu'nun 15 kilometre... ...güneyindeki bir köyde kurduğu ileri sürüldü. Besami adını taşıyan köy... ...İdlib'in Eriha ilçesindeki... ...Issim nahiyesine bağlı. Ankara'nın Suriye topraklarında... ...2 Şubattan bu yana ise... ...aralarında çok sayıda tank, personel taşıyıcı... ...ve zırhlı araçlarında bulunduğu 6155 askeri araç ve konvoy ile giriş yaptı... ...savunuluyor. Aynı zaman aralığında... İdlib ve Halep kırsalında konuşlanan TSK birliklerinin sayısının da 10.300'e ulaştığı bildiriliyor. Hatırlatı, hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta yine bu köşeden Türk askeri birliklerinin Suriye'nin kuzeyinde yeni gözlem noktaları kurmakta olduğu yönünde bazı iddiaları aktarmıştık. Son gelişmeler bu iddiaları doğrular bir nitelik taşıyor. İdlib kırsalındaki tüm muhalif unsurlar üzerinde belirleyici bir askeri hakimiyet tesis etmiş ve bölgeyi hem ABD hem Rusya hem de BM'nin terörist olarak gördüğü bazı cihatçı unsurlardan da arındırmış izlenimi verecek bir TSK yarın öbür gün Suriye Ordu Birlikleri'nin ilerlemesini duraklatma ve sınıra yakın bölgelerde bir güvenli bölge oluşturma yönündeki planlarına daha fazla uluslararası destek ve meşruiyet elde etmeyi umuyor. Aslında belki burada tam olarak bir arındırma çabasından söz edemeyeceğiz zira. Şam yönetimine karşı savaşan silahlı muhaliflerin önde gelen temsilcilerinin ülkenin muhalif bölgelerinden yayın yapan haber sitesi Ankara aslında Suriye ordusunun karşısına yeni bir askeri yapılanma ile çıkmaya ve bölgedeki oyunun şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. 2014 yılı Eylül ayından bu yana faaliyet gösteren Enab Velabi web sitesinin 14 Nisan tarihli haberinde görüşlerine yer verdiği bu kişilerin ileri sürdüğü iddialara bakılırsa Türkiye farklı silahlı grupların içinden belli sayıda savaşçı kendi saflarına çekip eğitecek. Onları Türk askerleriyle aynı askeri yapının bir parçası haline getirmeye ve teşeği de bu yapı, yeni yapının entegre bir parçası kılmaya çalışıyor. Doğru mu ve Ankara bunu yapabilir mi göreceğiz diyor yazısının bir bölümünde ve geçtiğimiz hafta Fehim Taştekin'in de yazdığı paralel ordu konusuna değiniyor Akdoğan Özkan'da. Bu arada Fehim Taştekin demişken kendisi de bugün Fes'in emirlerle imtihanı başlıklı bir yazı kaleme almış gazete duvarda ve bir bölümünde şunları kaydediyor. Fes artık Arap basınında yeni Türkiye'yi betimleyen bir simge. Bir öcü geri dönmekte olan. Türkiye, Katar ve Suudi emirlikler medyası karşılıklı suçlamalarla balon patlatıyor. Bu tarafta komplo, o tarafta korku. AKP'nin Ortadoğu'da İhvan kuşağına yatırım yapıp bir de Katar'a kalkan olduğundan beri kavga dallanıp budaklanıyor. Bu kavga sahada özellikle Libya ve Suriye'de doğrudan ya da dolaylı savaşlar, diplomasi ise soğuk savaş olarak kendini gösteriyor. Fakat aktörlere atfedilen önem çok abartılı. Ankara'dan bakınca Birleşik Arap Emirlikleri'nden Abu Dhabi Veliat Prensi Muhammed Bin Zayed Karanlıklar Prensi olarak Türkiye'nin önünü kesmek için kirli bir savaş yürütüyor. Bununla MBZ'ye Cimri'den fazla kredi yazılıyor. İvancı kampta tercüman olan Middle East Eye sitesi geçenlerde gelinme köp köpük sıkan bir habere imza attı. Altında David Hersl gibi bir gazetecinin imzası olunca daha da dikkat çekti. Ankara ve Doğa kaynaklı olduğu izlenimi veren iddiaya göre MBZ 5 Mart Moskova mütabakatından hemen önce 3 milyar dolarlık yardım vaadiyle İdlib'de savaşı sürdürmesi konusunda Suriye Devlet Başkanı Beşar El Esad'ı ikna etti. MBZ bu pazarlık için kardeşinin yardımcısı Ali al Şemsi ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahun Bin Zaidi Şam'a gönderdi. Paranın 250 milyon doları hemen ödendi. 1 milyar dolarlık kısmın Mart sonuna kadar ödenmesi öngörüldü. Maksat Türkiye'yi İdlib'de oyalayıp Libya'yı unutturmaktı. MBZ'nin tek kaygısı yardımı Amerikalılarının bilmemesiydi. Ancak planı öğrenen Rusya lideri Vladimir Putin hemen Savunma Bakanı Sergey Shoigu'yu Şam'a göndererek Esad'ı yola getirdi. Yine de MBZ ateşkese uyulmaması konusunda ısrarını sürdürerek Mart bitmeden 1 milyar doları Şam'a gönderdi. Daha sonra Mvz toz bulutunu dağıtmak için korona bahanesiyle Esad'ı aradı. Amerikalıları da kızdıracak yardım böylece kılıfını bulmuş oldu. Amerikan yönetiminin nasıl bir yol tutturacağına dair belirsizlikler içeren politikası bölgedeki ortaklarının daha özel inisiyatifler almasına daha alan açıyor. Suudi Arabistan ve Mısır gibi ağır tonajlı ülkelerden ziyade Birleşik Arap Emirlikleri ölçeğinde küçük aktörler riski alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri bir bakıma ötekiler adına da deneme vuruşu yapıyor, buz kırıyor. Kadrajı genişlettiğimizde Türkiye'nin Orta Doğu maceralarından rahatsız olanların kalabalıklaştığını görüyoruz. Ayrıca Ankara ile hesaplaşma gücüsüyle hareket edenler bir kenara Şam'a uzanan her el illa Türkiye düşmanlık olarak görülemez. Rüzgar tersine döndüğünde kadraja girecekler arasında Birleşik Arap Emirlikleri muhtemelen çok küçük kalacaktır. İktidar Türkiye'ye karşı şeytani bir cephe oluştuğundan yakınıyorsa bir an önce oyunun merkez üssü Şam'a dönmelidir. Bu dönüşü Suudilerin bile sırt çevirdiği Selefi cihatçıları yedekleyerek yapamaz diyor. Fehim Taştekin'de yazısının bir bölümünde Evet bu köşe yazısıyla birlikte sevgili dinleyenler noktalayacağız Türkiye basında bugün programımızı Ancak dikkatinizi çektiğini düşünüyorum Köşe yazılarında medyaya baskı, muhalefete baskı, Suriye'de savaş politikaları ve ekonomi konusunun nedenli artık taşınamayacak seviyeye geldiğini görüyoruz Bu durumda Türkiye'nin ilerleyen zaman dilimi için bize önemli mesajlar veriyor diyelim ve Türkiye basınında bugün programımızı bugünlük noktalayalım. Yarın yine aynı saatte Özgürüz Radyo'da görüşebilmek umuduyla şimdilik hoşçakalın.